0: Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Carteira Cash, podcast da Carteira Azul. E hoje estou aqui com uma convidada que é quase minha conterrânea, né? Que a gente é aqui do, do estado do Rio, né? Só que eu sou de Intero ela do Rio. Já nos encontramos pessoalmente, né? No, é, foi uma noite de autógrafos do Gustavo Cerbasi lá no Rio. Enfim, eu já estava um tempão querendo marcar... Alguma coisa com ela E aí surgiu essa oportunidade da gente estar tá hoje aqui falando com vocês Pelo podcast E a gente veio trazer um assunto Que eu sei que é, tanto eu, quanto ela Quanto vocês aí que estão ouvindo Gostam muito Que é sobre viagem, né? Quem não gosta de viajar E, e mais ainda, quem não gosta de é, Economizar e, e viajar Sem fazer dívidas Sem se preocupar e curtir, né? Então a gente vai é, tratar sobre viagem do, do ponto de vista do, né, das finanças e do planejamento financeiro E a minha convidada, né, eu esqueci de falar o nome dela, mas ela vai se apresentar melhor agora É a Thaís, Thaís, com
1: você, apresenta aí Oi, oi Carol, é, oi pessoal que tá ouvindo aí, Thaís aqui do Diário de Finanças quero agradecer a Carol pelo convite, é sempre muito legal a gente falar né, do do que a gente gosta de falar E esse assunto é um assunto que, como a Carol já falou, muita gente gosta, né? quem não curte viajar Eu acho que é um dos assuntos mais falados, principalmente no nosso universo de finanças Quando a gente fala de planejamento pessoal, esse assunto sempre está no meio Porque a gente preza muito pela... Pela experiência né, que a gente vive Então a gente preza mais por experiências do que por próprios bens mesmo, materiais Então é isso, me apresentando rapidamente aí para quem não me conhece Sou do, é, fundadora do projeto Diário de Finanças Onde eu comecei mesmo com o intuito de... Na verdade eu conheci, comecei esse projeto como um, um diário mesmo, um diário de estudo Porque eu fazia, é, comecei fazendo um paralelo aí, umas anotações do que Eu estava estudando no mercado financeiro Então, eu sempre falo né, que eu sou aprendiz. Acho que a gente tem que se considerar aprendiz aí pro resto da vida. Porque enquanto a gente se considera aprendiz, a gente está aprendendo aí no longo da vida. E é isso que eu me considero. E conforme eu vou aprendendo sobre esse universo que eu amo, eu vou compartilhando também. E é um prazer estar aqui hoje. Obrigada mais uma vez, Carol.
0: Pô, muito legal, eu não sabia da, da origem aí do, do diário. Muito bom. Não concordo, é. concordo com você realmente assim. Dá mais essa semana, né? Essa semana que a gente está gravando foi a semana que teve esses quatro circuit break na bolsa. Então, é, pra, eu acho que para uhum. você também, mas para mim foi primeiros é, casos de circuit break que eu peguei sendo investidora da bolsa. Então, foram fortes emoções, fortes aprendizados,
1: né? <risos> Muito, muito, foi a primeira vez que eu peguei esse termo, inclusive nos meus estudos eu nem tinha ouvido falar desse termo Eu vi algo novo assim, em, em todos os sentidos, aí foi mais uma novidade para mim também Comecei a me aprofundar, estudar mais, entender, ver o histórico também, ver uh, em que ocasiões já tinham ocorrido isso também Bem interessante, é bom que a gente está sempre aprendendo aí também Sim, sim. É, eu sempre
0: bato nessa tecla que não tem ninguém, assim, perfeito, sabe? O, uhum. É o sábio morre, né? A gente está sempre aprendendo mais, porque o mundo tá sempre mudando muito, principalmente com a globalização, com a tecnologia, as coisas vão mudando, né? E aí, a gente acompanhar, é. a gente tem que estar tá aprendendo também, senão a gente se perde. É verdade. <risos> verdade. Então, para tá. é, pra gente começar a né, todos esse assunto da questão da viagem, né, do planejamento uhum. financeiro. Eu queria que você contasse como é que como é que isso esse assunto surgiu para você, assim, como é que foi o planejamento da sua é, primeira viagem é, sozinha, como é que como é que isso foi
1: para você, assim, no início. Então, Carol isso é uma coisa que eu vejo muito assim principalmente no círculo de de amigos e tal Veja muita gente com essa dificuldade e inclusive com a crença de que não é capaz não é possível para ela fazer determinado determinado tipo de viagem então principalmente assim ou em viagem internacional muita gente acha que é impossível está distante em outro mundo assim. e eu, e eu confesso que antigamente eu também achava que era algo meio que impossível para mim entendeu para minha situação vem de uma família com de origem mais humilde, não tenho tantos recursos, assim, não tenho tantos recursos, assim Então eu ficava sempre pensando que, nossa, imagina, uma viagem internacional uma viagem grande, enfim E eu não sei, de repente algumas pessoas sabem que eu tinha um grande sonho, um sonho antigo já de fazer intercâmbio Era um dos meus maiores sonhos, assim Por um momento na minha vida eu achava isso impossível para mim, achava que nunca ia conseguir fazer isso mas depois quando eu comecei a, a estudar finanças a controlar é, meu dinheiro organizar eu via que, que era possível com planejamento com organização era possível fazer isso então eu acho que o primeiro ponto aí para quem quer para quem tem um sonho né porque eu sempre falo cara tudo a gente começa com um sonho todo todo princípio é um sonho então primeiro tem que sonhar quem tem o sonho de fazer uma, uma grande viagem, alguma, ou alguma viagem, sabe, específica, ou quem sabe, um intercâmbio até mesmo assim, como eu, eu conheço bastante gente que tem esse sonho. Muita gente vem me procurar depois de conseguir fazer o meu. Acho que o ponto de partida é sonhar e acreditar que é possível alcançar. É a primeira coisa, porque por muito tempo eu não acreditei, eu só comecei a agir mesmo quando eu comecei a acreditar nesse, nesse meu sonho. E foi uhum. a partir daí eu comecei a ver que era possível Que era que podia se tornar real Então eu comecei a definir como meta O meu sonho eu transformei em meta Coloquei um prazo Comecei a pesquisar valores E comecei a planilhar tudo Eu sou a pessoa, a louca da planilha, né? Então a minha organização já começou ali Numa planilha, abri um Excel E já comecei a introduzir tudo ali Pesquisei o destino, pesquisei os lugares, eu sempre falo aqui que meu meu roteiro nunca é bem definido sabe, de viagem, isso vai muito de cada um tem gente que define cada cada passo que vai dar né? Na, na viagem, cada passeio que vai fazer, enfim eu nunca fui muito de definir todos os detalhes Como é que tu faz, Carol, nas suas viagens? Você costuma planejar cada roteirozinho? Eu, eu sou bem chata Porque se eu não
0: planejar Chega na hora e fico com preguiça de sair Aí eu fico no hotel dormindo Então se eu, eu e o meu noivo, né? Porque normalmente é, de uns anos pra cá, né? Desde 2015 eu só tenho viajado com ele Praticamente uhum. É, e fiz uma viagem para o nordeste com a minha mãe também nesse período então hum. ele se a gente não tiver tudo planejado ele vai ficar com preguiça também eu vou ficar com preguiça a gente vai ficar <risos> <ele> a <vai ficar, risos> tá TV e dormindo então aí né não, não aproveita então se Entendi. a gente sai daqui é, né do Rio já com tudo meio que definido é, a gente gosta de fazer por exemplo quando a gente foi ano retrasado é, para Argentina e para o Uruguai, a gente descobriu que tinha uma ferramenta do Google Maps que você poderia colocar todos os lugares que você queria ir na, na cidade e tal, salvar e ele já te mostrava no mapinha tudo que era perto. Então isso também é muito bom, é uma dica muito boa quando você tiver uhum. pensando em passeios porque tipo, uhum. tá muito porque aí você já sabe o que, que é perto e aí você já pode já meio que otimizar e já saber tudo que você vai fazer num dia só e aí você já pode economizar não só tempo mas também dinheiro com né com deslocamento com transporte então a gente faz muito isso pesquisa também no no Trip Advisor eu gosto muito de olhar lá é, tanto hospedagem né o que que estão falando dos, dos hotéis dos lugares que a gente tá pensando em se hospedar, quanto também dos passeios, assim, o que o pessoal tá achando, se é legal, se vale a pena ou não. Eu gosto muito de de olhar essas coisas com antecedência para já ter uma noção quando chegar lá e eu já saber o que fazer.
1: (risos) Ai, legal! Eu adorei essa essa dica aí do do Google Maps, porque é recente que eu, eu até usava um outro mapa, mas depois que eu... Comecei mesmo a usar o Google Maps eu vi que ele é incrível. Então, até assim, uhum. até aqui no Rio, que eu amo passear, eu amo conhecer lugar novo aqui, eu uso muito o Google Maps. E saber agora que tem esse recurso aí, melhor ainda. Vai otimizar muito minhas viagens. Uhum. Mesmo, né? E é, eu acho legal, eu, eu adoro conversar com pessoas assim, sabe? Que tem pontos de vista diferentes, <risos> planejamento diferente. É muito legal que a gente né, vai, vai trocando essas experiências assim. Eu já tentei, eu realmente não sou a pessoa que Consigo fazer o roteirinho Todo planejadinho, assim Eu até admiro quem consegue, eu tenho mais amigas Que fazem isso, mas enfim Eu faço um um planejamento Que envolve Possibilidades, é óbvio, eu faço todo Um estudo de um lugar, apesar de não Planejar o roteiro bem Cronometradinho, assim, todos os dias O que eu vou fazer, mas eu faço Um planejamento mais Amplo, então eu Pesquisa sobre o lugar, isso é muito importante Por mais que tenham pessoas também né? Vai ter gente ouvindo aqui, a gente que tenha O seu perfil, que seja mais Controladinho, faz o roteiro mais Certinho, é, né, mais Específico, e vai ter uhum. gente também Com o meu perfil que não faz aquela Viagem muito bem Todos os detalhes planejados uhum. e, e tudo bem, o importante É o pessoal saber que Precisa, sim, fazer um planejamento geral para entender qual, qual é o custo da viagem. Qual vai ser o custo da viagem e colocar um limite. É o que eu costumo sim. fazer. Então, eu sempre coloco um limite de valor. Eu pesquisei é, o a, alimento, né, o alimento local. Pesquisei alguns tipos de passeios que... Tô, eu, eu, fiz um apanhado geral. Os pontos turísticos, então, todos os lugares que eu pretendia ir. Uhum. Quais eram os valores, a maioria de graça, principalmente para o lugar que eu fui. Estou né? falando especificamente dessa primeira viagem, que foi a primeira viagem sozinha, grande, que eu tive que me virar real mesmo. Uhum. e é, Então, eu fiz toda uma pesquisa assim de todos os lugares principais que eu queria ir. Muitos deles nem precisava pagar. Então, assim acho que a gente pode muito explorar os lugares que que não precisa pagar. né Muitos pontos turísticos é um, um exemplo aí, no caso eu fui o meu intercâmbio eu fiz em Londres, né? E às vezes a gente fica vendo assim, tem muitas coisas que são pagas, mas tem tantas outras que não são e são muito melhores, sabe? Uhum. E eu vou dar um exemplo específico da London Eye. Uhum. A London Eye é paga, eu não me lembro agora exatamente quanto foi. Eu fiz essa essa viagem em 2017. Eu acho que foi uns 20 e poucos, quase 30 libras, enfim. E eu me surpreendi negativamente porque assim eu não gostei, não curti tanto assim a vista quanto é, um, um outro lugar que eu fui. Eu amo visões, vistas assim. Eu gosto de ver vistas da cidade. É uma coisa minha que eu amo fazer. Então todo lugar que eu vou já procuro uma, uma vista, assim, um lugar que eu consiga ver a, a cidade, ter uma visão legal. E lá mesmo teve um outro lugar é o é, Sky Garden, que é um prédio alto que dá para ver a cidade toda e você não paga absolutamente nada. Então, assim, são, foram dois pontos que eu visitei e que o de graça estava mil vezes melhor do que aquele que foi pago. Então, assim, às vezes a gente. Eu não vou falar que eu me arrependi de pagar porque é uma experiência. Eu fui uma vez, eu paguei, estava no meu planejamento, eu queria mesmo viver experiências lá, mas se eu fosse novamente, eu não pagaria de novo. Eu iria no de graça porque foi, a experiência foi muito melhor. Então às vezes é questão da gente dar esse tipo de pesquisada, né, e ver até mesmo onde a gente pode economizar numa viagem. Eu acho que a gente precisa focar mesmo na, nas experiências porque a gente está ali. Para gente vivenciar aquele momento ali, para gente curtir. Eu sou assim, quando eu tô viajando, eu, eu esqueço de tudo, eu quero curtir aquele lugar. Por isso que às vezes, até tipo, vou sem roteiro, porque eu saio mesmo, eu saio sem, às vezes, sem destino e vou descobrir os de lugares na hora, principalmente quando eu tô com um grupo, de amigos e tal. Então, é. ah, hoje não estava planejado a gente ir a tal lugar, mas vamos, a gente já tá aqui, vamos. Então, quando a gente veja, foi, quando veja, dali foi para outro lugar, e daí a gente. Eu prezo muito por isso, pela experiência de estar ali naquele momento, vivendo mesmo. E esse planejamento prévio é importante a gente ter essa noção do quanto que a gente vai gastar. Então, determina, foi o que eu fiz. Determinei o prazo que eu ia ficar, o destino que ia ficar. Então, eu estudei sobre a, o custo de vida daquele lugar, mais ou menos, quanto eu ia gastar é, em relação à comida todo dia, a passagem, como que funcionava. Então, tem coisas que é importante você colocar na ponta do lápis. Principalmente esses tipos de gastos mais, é, mais grossos, né? mais fixos assim. uhum. E daí separar um limite que você quer gastar por dia Se você é a pessoa que ai, não, não planeja todo Ah, eu vou no, no espetáculo e tal Mas pelo menos coloca um limite Não, por dia eu quero gastar X E daí é, fazer faz esse tipo de, de anotação né, Para ir com tudo em mente assim. Pelo menos tópicos, igual eu no caso Eu também coloquei tópicos dos lugares que eu queria ir E pesquisei quais eram pagos e quais não eram pagos. Então, muita coisa assim, eu já fui com com tudo mais ou menos já na cabeça do que que eu queria, do quanto eu ia gastar. E foi muito engraçado, assim, porque no final das contas, o meu planejamento foi tão certo, mas tão certo, que eu não passei do do, do limite que eu tinha, de todo o meu planejamento, de tudo que eu tinha colocado ali no papel. Eu acho que eu não passei um centavo, pelo contrário, até sobrou um pouquinho. Uhum. Eu estipulei um, limi- um valor certinho e quando eu voltei, e minhas contas Eu tinha exatamente gasto o que eu tinha determinado Acho que sobrou ainda uns, algumas algumas libras ainda Então assim, por folga, não tive dor de cabeça de estar tá pagando ainda pela viagem, entendeu? Então eu realizei meu sonho sem ficar com dívida Então eu acho que é isso que a gente tem que prezar e que valorizar, e isso atraiu várias pessoas assim, conhecidas próximas. Foi inclusive na época que eu comecei o diário, então foi mais um motivo para eu começar o diário, porque pessoas me, me questionavam isso. Como você fez, amigos, né? Pessoas próximas assim, como você fez para se organizar para conseguir fazer uma viagem assim no esporte grande e tal? É possível fazer? Eu consigo fazer também, é uma pergunta que muita gente faz, né? Eu consigo fazer também, e eu sou super. Motivador, assim, nesse sentido eu Digo, sim, se você quer, se você é um sonho Se você consegue sim fazer É, é super possível, né, Carol? É, é bem questão de planejamento Mesmo para conseguir Realizar coisas assim
0: É engraçado que você falou assim Ah, que eu não é, Não faz muito roteiro Mas no fim das contas você Foi planejada, né? De certo modo
1: Foi É, é <risos> engraçado, né? Porque <risos> Olha, é muito louco. Apesar de eu ter ido, é, eu fiz todo esse levantamento de tudo que poderia, das possibilidades que eu, que eu poderia gastar lá, que eu poderia conhecer lá, das coisas que eu poderia nos dos lugares que eu poderia ir. É, muitos eu não coloquei. Eu acho que principalmente os pagos como é, ah, espetáculo, conhecer... Um, um algum teatro, alguma coisa assim Eu não coloquei Uma outra coisa também que eu não coloquei E nem nunca passaria na minha cabeça hum. Seria conhecer o estúdio do, do Harry Potter Isso é uma coisa que eu não tinha nem cogitado ir hum. Mas, como eu digo Eu gosto de viver a experiência ali no, do lugar Eu gosto de colocar um limite de valor para eu gastar e ir vivendo a experiência Então, assim, surgiu Eu comprei o ingresso em dois dias Uma amiga minha, que no caso Eu fui para estudar, então Conheci uma galera, fiz uma amizade então, essa amiga minha, ela tinha comprado, acho que com, sei lá, alguns três meses de antecedência. Porque ela era é muito louca no Harry Potter, muito, muito fanática assim dele. Então, ela já tinha se programado para fazer tudo que tinha direito em relação ao Harry Potter. E, e eu não tinha nem passado na minha cabeça fazer isso. Ela, enquanto ela já tinha comprado com três meses de antecedência, eu comprei com dois dias de antecedência. E assim, paguei o mesmo valor. Então, assim, não que não que, que esteja errado comprar com antecedência, tá, gente? Uhum. É questão de perfil, que nem eu tô falando. Questão de perfil. Eu não tinha planejado para ir. Eu não, não iria mesmo, mas aconteceu. Porque eu fechei com uma galera que tava super afim de ir. Uma delas já tinha comprado com meses de antecedência. E daí eu pesquisei pelo valor, óbvio, vi se compensava. E, na real, eu comprei exatamente pelo mesmo valor que ela tinha comprado. Ou seja, em relação a custo, eu... Não paguei, não tava mais por estar tá comprando quase em cima. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração também, né? Uhum. Se assim, ah, eu comprando com três meses de antecedência, vai sair mais barato? Legal. Dá para comprar uma coisa que eu quero muito fazer, então faz, então compra. Se não vai sair, é uma coisa que é meio que incerta, você só vai prender aquele seu dia na agenda, e se correr o risco de você não ir, você vai perder aquele dinheiro né, que você já pagou pelo ingresso então não compra. Então, assim, é muito relativo de cada um. Eu, particularmente, não queria me comprometer a três não sei quantos meses antes com, com o ingresso, por exemplo. Uhum. E, de repente, aconteceu alguma coisa naquele dia e eu não ia, eu ia perder o ingresso, né? Acabou que eu comprei com dois dias antes, deu super certo e tudo bem. Então, meio que assim, foi uma viagem meio que com alguns roteiros não planejados, mas eu tinha já tudo em mente, os principais pontos que eu queria ir. Então, acabou que eu fui em alguns que eu queria ir e, eu, e um pouco mais, né? Alguns outros que surgiram na no, no decorrer aí. Teve até um outro lugar também, uma mini viagem que a gente fez, que eu fiz com os meus amigos, que também se não fosse eles, eu nunca teria ido um lugar que hum. eu tinha cogitado ir também. E foi questão de, de oportunidade ali na hora também. Mas, assim, foi, foi bem legal. Acabou que eu deixei meio que acontecer, assim, no, na hora, assim. E, e fluiu bem, uhum. entendeu?
0: É, agora eu queria falar sobre uma outra questão quando a pessoa está pensando em viajar, principalmente a primeira vez, né? Não tá acostumado. É a questão do, do pagamento, né? Uhum. Tem, tem gente que par- parcela, mas... Compra com antecedência e aí, mesmo sendo parcelado, chega na hora da viagem já está praticamente tudo pago, né? Tipo, parcela de uma forma consciente, né? E tem pessoal que prefere investir esse valor e aí resgatar e e pagar à vista já mais próximo. Qual qual a sua opinião? O que que você acha melhor ou se cada situação. É melhor de, de uma forma, possa a sua opinião sobre isso, sobre parcelar ou não a viagem?
1: Uhum. Então, é, eu não acho errado, eu nunca fui uma pessoa assim contra parcelamento, desde que seja algo é, planejado e que seja algo que caiba dentro do orçamento. Uhum. Então, vamos supor tipo, minha viagem para daqui a um ano. Eu tenho a possibilidade de, de parcelar até para amenizar o impacto do, do meu orçamento dentro dos próximos meses. Se eu tenho a possibilidade de parcelar em seis vezes eu não vou estar tá pagando mais por conta disso, porque eu acho que tudo tem que ser levado em consideração, né? Se eu tenho o valor para pagar à vista e se eu sei que se eu parcelar eu vou pagar mais caro, então não vai compensar parcelar. É melhor eu pagar à vista porque eu vou ter desconto já que eu já tenho dinheiro. Entendeu? Mas, se é algo que não vai trazer juros, é um parcelamento sem juros. Está ali dentro do, do, meu, já do meu planejamento, então não vejo mal. Tem como ah, dividir em seis vezes e tal. É o que eu acho muito legal, assim, é a pessoa fazer isso tudo com esse tipo de antecedência para chegar no dia da viagem e já está com tudo pago, com tudo quitado, está com a consciência tranquila, entendeu? Que não está indo viajar com dívida, para voltar com dívida. É, eu sou uma pessoa que sou muito adepta de cartão de crédito Porque eu acho que, pelo menos para o meu, meu caso, minha situação eu sempre falo isso na né, questão do cartão de crédito A pessoa tem que saber usar Desde que a pessoa saiba usar É uma ótima ferramenta Então é uma ferramenta Sim. que junta pontos Então eu gosto de juntar pontos Eu também gosto de concentrar tudo, todo o meu consumo ali num cartão só Tanto que eu, eu uso um cartão só Uhum. Aí eu gosto de fazer esse tipo de controle eu Junto tudo no cartão E quando, às vezes, precisa parcelar Eu também parcelo Eu não, não crucifico quem faz isso Então vai muito do, do, realmente do planejamento Porque O que acontece? Às vezes a viagem é daqui a um ano Aí a pessoa começou a se planejar agora Ah, Thaís, mas eu não tenho ainda o dinheiro todo da viagem E daí eu tô acompanhando as promoções E surgiu agora como uma, um, uma oportunidade muito boa Um pacote muito bom mas eu ainda não tenho o dinheiro todo né, juntado ali para poder comprar a vista. É errado? É pecado parcelar? Não. Tá dentro da, do, do seu planejamento aí. Se você parcelar, você vai conseguir arcar. Você também não... não, não parcelar em, em 30 vezes, né, gente? Mas, assim, ah, parcelar em 100, 4 vezes, em 6 vezes, que esteja dentro do prazo ainda do planejamento da viagem, que uhum. você vai conseguir arcar ali todo mês. Eu, eu não vejo problema nenhum nisso. O que eu já vi acontecer
0: né, que a pessoa ela, ela parcelou três viagens ao mesmo tempo. E aí isso comprometeu é, mais de 50% ali do, do orçamento mensal dela. É, é um Perigo também, né? Assim, que tem pessoa a ah, vou... ah, parcela pequenininha aí de parcela pequenininha uhum. parcela pequenininha vira uma bola de neve, né? A gente tem que também alertar isso, né? Que o pessoal tem pessoa não, com que certeza. Empolga,
1: né não com certeza. Tem gente que se empolga, aí, tipo, vai vendo várias promoções, vai comprando tudo, então parcelando tudo, e daí aí volta a questão do planejamento que a gente estava falando, uhum. entendeu? A questão de, de estipular um limite. Ah, eu quero parcelar, mas para qual viagem é essa? Primeiro eu tenho que definir qual é a viagem. Eu não vou sair comprando viagens aleatórias. Eu quero fazer uma viagem específica. Ou eu quero fazer duas viagens específicas. para dentro do meu orçamento. Então, eu vou gastar até um valor X. Entendeu? É igual, por exemplo, eu no meu caso. para viagens de, de... Viagens mesmo de férias, assim. Que nem eu... eu já falei, né? Eu não, gost, não costumo muito planejar com muita antecedência uma certa viagem. Que nem a viagem do ano passado. Eu fiz para Fui visitar uma amiga no Mato Grosso e eu decidi, sei lá, uns 15, 20 dias antes. Foi muito bizarro, assim foi bem em cima que eu decidi ir. Ah. Mas o que acontece? Eu normalmente estipulo um valor para férias, para viagens pequenas mesmo. Então, um exemplo, há ah, mil reais aí que eu já deixo separado para uma viagem que, que surgir. Então, eu sei que a, a, se surgir uma viagem para o final de semana agora, se Sim. tiver dentro desse valor eu posso ir porque eu já tenho essa, esse valor reservado para esse tipo de, de situação, entendeu? Uhum. Que pode acontecer até mesmo de repente, mas eu já tenho esse dinheiro ali reservado. E eu sei que eu não vou ultrapassar esse limite. Se for uma viagem grande, eu sei que vai ultrapassar esse limite. Não, então eu nem vou. Tem que ser uma viagem menor que vai caber dentro daquele valor ali que eu já estipulei. É dessa forma que a gente consegue fazer o controle e consegue não, não ultrapassar todos os limites, né? Porque normalmente o que acontece aí é, é falta de controle. A pessoa começa a comprar um, acha que eu tô passando cartão. Comprar outro, tô passando cartão. Mas não estipulou antes um limite, né? Um valor determinado para gastar com a viagem. Não definiu claramente assim, qual o tipo de viagem. Quando eu falo isso, eu não falo nem assim, ah, o um lugar específico. Mas eu falo assim, ah, vai ser uma viagem nacional, vai ser uma viagem internacional, vai ser uma viagem de pequena mesmo, assim, tipo o road trip, que é dentro da cidade mesmo, você pode ir de carro, uma viagem próxima, assim, para você saber mais ou menos qual o tipo, o nível de viagem, né? Você não Sim. precisa, de repente, dar com dois anos, com um ano de antecedência, saber exatamente o destino, né? Mas, assim, se você já sabe o tipo de viagem que você vai fazer, você já tem um valor ali é, em mente que você pode gastar com o tipo de viagem Porque se for uma viagem próxima Você vai estipular um limite aí De mil, dois mil reais Se é uma viagem internacional Você não vai colocar o mesmo valor de teto Você vai aumentar Então por isso que é importante Pelo menos a princípio ter essa noção E depois já vai é, filtrando mais né? E, e alinhando mais Especificando mais o tipo de viagem Para poder ser, ser algo mais preciso Aí não, não vale né, Sair comprando compulsivamente um monte de, de pacotes e parcelando tudo, porque realmente vai passar esse limite aí mensal de no, no orçamento, vai ter um furo mesmo. Não, não é legal esse tipo de, de atitude.
0: Uhum. Aí ah, você falou de antecedência, agora eu fiquei até curiosa que você falou que é, quando você foi para o Mato Grosso, você foi é, você né, meio que decidiu 20 dias antes. Eu queria saber, em relação à antecedência, como é que você fez para passagem? Porque a gente sabe que passagem de avião, né? Fica é. muito caro quanto mais próximo da, da viagem. Como é que você uhum. fez nesse caso aí?
1: Então, eu fiquei eu comecei nesse período a pesquisar, né? Por, uhum. por todos os dias, então, por Período curto que eu, tinha, eu não tinha muito tempo para me planejar em relação a isso, mas eu comecei a fazer projeção, por exemplo, se eu comprar para essa data que eu pretendo ir ou se eu comprar para ano que vem, tipo, qual seria a diferença de, de valor? Eu fui vendo que a diferença não era tão grande assim e que eu consegui também pegar algumas promoções, então, se eu não me engano, uma parte da passagem eu até paguei com pontos, então... Quando a gente tem tem pontos acumulados, até ajuda um pouquinho nessa nessa situação aí. Porque dependendo, a gente consegue até comprar um pouco mais em cima, sem ter tantos custos assim. Eu sei que eu não paguei muito caro, peguei uma promoção, fico fuçando todo dia. Eu fico entrando, por mais que tenha um período curto, 20, 30 dias, mas eu fico uma semana direta acompanhando... Uh, os valores ali vendo dia por exemplo é, se eu fosse viajar numa quinta é, não, a galera viajante Se entende né tipo de um dia para o outro a, a passagem muda de um, uma coisa assim gritante né às vezes sim. a diferença é gritante então eu também fiquei acompanhando isso sim tipo qual dia da semana que eu indo ia ficar mais barato qual dia da semana eu voltando ia ficar mais barato e uh, então teve também muito isso porque os dias... Tanto que eu fui, assim, num, num tinha tipo, nada a ver, num, no meio da semana, acho que numa terça, numa quarta-feira. E eu fiquei toda hora trocando, assim, porque tava dando, os valores estavam dando muito diferente. Estava dando muito alto. Se eu mudasse por um dia, tipo... Eu não lembro agora exatamente, mas, exemplo, eu pretendia voltar na terça, mas na terça estava saindo um valor muito maior. Então, eu fui tentando reajustar minha agenda para conseguir voltar no dia seguinte, na quarta ou na quinta, que era quando o valor da passagem estava menor. Então, quando a gente pode fazer esse tipo de ajuste aí e conseguir né, um meio termo no valor da passagem também ajuda. Eu dei sorte de ter conseguido encontrar um valor bacana aí na passagem. Uhum. Mas, mas, realmente, em muitos casos, quanto maior a antecedência... De repente, às vezes, nem tanto também, né, Carol? Porque eu já estudei, inclusive, quando eu estava é, pesquisando para fazer a minha primeira viagem, que eu estava mais perdida do que tudo, Uhum. Eu pesquisava muito para saber qual era o melhor momento para comprar passagem. Eu achava, eu, na minha cabeça, antigamente, que era com tipo, bastante antecedência, tipo um ano, oito meses, seis meses. E eu, estudando, pesquisando sobre isso, eu vi que não, que a maioria, quase assim, é quase unânime, a maioria recomenda que compra com pelo menos três meses de antecedência. Sim. Que é quando a passagem está mais ou menos ali no, num preço legal então realmente quem já está começando aí achando que precisar de um ano para poder comprar uma passagem com essa antecedência toda tá não não necessariamente às vezes você mais próximo consegue um valor até melhor como é que você faz Carol em relação à antecedência de passagem é
0: assim eu eu gosto de pensar assim bem antes lá no, no trabalho já é, às vezes ele pergunta em dezembro do ano anterior Quando você quer tirar férias Então
1: eu acabo tendo
0: que pensar Acabo pensando em data com muita antecedência Mas já aconteceu de eu ter que trocar e tal e Já tem uma história até que eu já perdi né, a viagem eu, até, eu acho que eu contei já lá no Instagram Que a princípio eu ia para Maceió E aí eu troquei de emprego e tive que cancelar, e aí metade do dinheiro que a gente pagou lá, porque a gente na época tinha feito por uma agência, não foi online, a gente comprou numa agência de viagens mesmo Então a gente perdeu quase metade do valor que a gente tinha pago no pacote por conta de multa de companhia aérea, que é um saco, né, que a gente não consegue se livrar dessas multas E aí, depois ficou um crédito, que aí a gente usou esse crédito para fazer a viagem no ano seguinte para a Argentina e para o Uruguai. Mas também não deu para pagar a viagem toda, só uma parte, assim, mas que foi as passagens e transferir um passeio. Né? Mesmo assim, a gente teve que completar. Então, o um negócio de, de antecedência, às vezes,
1: também isso... Um pouco traumatizado. <risos> então, eu acho que é esse o meu medo, sabe? aí não Sim. acho que minha vida é tão louca, assim, tipo... Hoje eu tô num momento, assim, numa fase. Aí, de repente, amanhã, semana que vem, eu já tô numa outra fase, entendeu? Sim. Então, eu fico pensando, assim, minha vida é tão louca. Então, eu vou programar uma viagem para daqui a um ano. Nossa, tanta coisa pode acontecer em um ano. Eu acho que eu tenho muitos na minha cabeça. Por isso que eu não consigo... Uhum. Planejar viagem com tanta antecedência Eu tava até conversando esses dias com uma amiga minha no, Aliás é, para ser mais específica Foi no final do ano, eu acho que foi em dezembro uhum. E daí a gente conversando Sobre próximas férias Ela tirou férias mais ou menos junto comigo Acho que foi em setembro E daí a gente conversando já sobre Próximas férias e tal Ela vai é, Provavelmente ela vai viajar, vai Tirar férias também já em setembro De novo esse ano um uhum. setembro, outubro, por aí. E daí ela comentando que já tinha comprado a passagem. Eu hum, que eu achei a passagem uma passagem muito em conta agora, uma promoção muito boa, já comprei. Eu falei, oi? <risos> <risos> Onde é que você vai tirar a <risos> Aí ela, em outubro, eu falei, nossa, eu queria, oh, <risos> queria ter um pouquinho disso, me planejar com essa antecedência toda. Assim. É, <risos> e ela é. comprou a passagem. Eu, tem um lado bom eu acho que em toda a vida né tem um lado bom tem um lado ruim sabe como vai estar a nossa vida daqui a um ano mas enfim pelo menos uma projeção financeira é o mínimo né sim. que tem que ser. acho legal
0: é assim é... eu tenho uma eu tenho uma noção assim antecipada de onde eu quero ir tipo ano passado a gente estava certo não nós vamos para maceió até porque é... Lá no trabalho do do meu noivo, ele não tinha tanta flexibilidade de escolher data para tirar férias quanto eu. Ele só podia tirar férias coletivas no final do ano, né? Ah. Então, a gente já sabia que ia ia ser caro, porque indo em dezembro é alta temporada, então já fica... Tudo mais caro, tanto passagem quanto hospedagem. Então, a gente já foi monitorando já com antecedência, mas aqui para dentro do Brasil realmente não vale tanto a pena você olhar com tanta antecedência. Tipo, eu já estava olhando desde janeiro para ir em dezembro. Às vezes, as companhias aéreas nem mostram também os voos com tanta antecedência. Eu lembro que acho que em janeiro só a Azul estava mostrando os voos dela e era muito ruim os voos assim com umas conexões gigantes e caríssimo assim. E aí depois, conforme vai chegando mais perto da data é que eles vão soltando mais horários e mais companhias aéreas vão disponibilizando. Então para dentro do Brasil, eu acho que realmente não precisa de tanta antecedência, porque as companhias elas ficam mesmo segurando assim e, e soltando aos poucos o, é,
1: as vagas, né e os, os é interessante você comentar isso porque eu também é, é, percebo isso assim sabe quando eu vou pesquisar ou às vezes até mesmo só para fazer uma um levantamento de preço, assim ah se eu for viajar e tal Tal uhum. data, assim, quanto que ficaria. Eu vejo que realmente tem muito dependendo da antecedência, tem muitos que nem aparecem, nem, uhum. nem dão essa, essa opção. E é, acho muito interessante a gente falar sobre isso que a gente está falando, sobre prazo de, de antecedência, porque para a galera nova aí que está planejando a primeira viagem, porque eu lembro que essa foi uma das minhas maiores dificuldades quando eu planejei a minha primeira viagem. A gente ficou muito perdido no primeiro tudo que a gente vai fazer, né? Sim. E eu fiquei muito perdida com isso. Falei, ah, qual é o melhor momento para eu comprar minhas passagens? Eu, e, e pesquisei várias dicas também para para comprar passagem. A gente pode até soltar umas dicas aqui também, né? Legal para tentar comprar passagem mais barato. Eu pesquisei Sim. um monte de coisa assim. ai ah, como eu posso fazer para comprar passagem mais barato? Qual o melhor momento? Então, uma das coisas que eu pesquisei na época e que eu vi que fez sentido é isso. Ah, o tempo de antecedência. Então, assim, na maioria dos sites estavam tá? estipulando. Não é regra, tá, gente? A gente vai acompanhando o tempo todas as passagens aí. Sim. Mas a maioria tava falando aí na faixa de De três meses, quatro meses de antecedência, dependendo, internacional pode ser um pouco mais, seis meses, então é um prazo legal. E outra coisa também que é é bacana, quando a gente está pesquisando no navegador, limpar sempre o o histórico, aqueles cookies, né? Não sei se você Hum. faz isso, Carol, eu costumo fazer quando eu estou pesquisando muito, porque o, o tudo, tudo que a gente faz assim né, no digital é tudo automatizado e vai tudo salvando, né? conforme é tudo eles monitorado, vão... né? Tudo monitorado, exatamente. Conforme a gente vai salvando nossas pesquisas, eles entendem né, o sistema, entendem que a gente quer muito fazer aquilo ali, aquela viagem e tal. Então, isso quer dizer o quê? Que a gente está disposto a pagar porque a gente vai fazer aquilo de qualquer forma. Então, eles soltam um, um valor mais alto. Então, quanto maior é o número de pesquisas que você está fazendo para aquele mesmo local ali, eles vão mantendo o valor alto ou vão até aumentando. Então, acho que é legal ir limpando o histórico ou abrir naquela guia anônima também, como se você fosse sempre uma pessoa nova ali fazendo uma nova pesquisa. Eu acho interessante também na hora de fazer as pesquisas.
0: Yeah. Que, é, que sites que você mais gosta de, de usar aí para pesquisar principalmente de passagem?
1: Então, eu sou, eu costumo muito usar é, Tem o compra compra certa, é um aplicativo que eu tenho de que sempre também dá muita até uma dica boa esse aplicativo hein, gente. Eu apesar de que eu nunca deixa, não, não é compra certa, é, é passagem perdida. Vim aqui conferir. Passagens imperdíveis. Aparece muita, muita passagem, assim, muito louco mesmo, os valores, assim, muito, muito bom, muito uhum. surreal. Então, eu acho legal. Mas o que eu uso mesmo com, com muita frequência para comprar, assim, é da Latam, porque eu já tenho o hábito de. Eu, eu não costumo nem muito, às vezes eu pesquiso nos sites, tipo, decolar.com, uhum. para ter um apanhado geral do mercado, mas como eu é, né? tem o programa de fidelidade Da Latam, então costumo Concentrar tudo na Latam uhum. Aí eu acho que é um, um ponto Também é, de observação Legal a se fazer Se você já tem um programa de fidelidade Cabe pesquisar outras companhias sim Mas dependendo do, da diferença Vale a pena você manter na, na, na mesma companhia Pelo menos eu digo por mim né uhum. Prefiro manter na, naquela mesma Companhia Ali, quando eu vejo que a diferença não é tão gritante assim, é óbvio. Se a passagem na, na concorrente lá for muito uma, né, for mais atraente, é, for uma diferença muito grande, optar pela outra. Uhum. Mas, de um modo geral, eu eu, acabo, eu sempre acabo na, na Latam. Então, para pesquisar, eu uso bastante assim, decolar.com, que eu uso bastante, acho que é a principal que está me vindo agora na cabeça. Mas na hora de fechar mesmo, de fechar, eu fecho direto no site da companhia.
0: Eu, eu, assim, é é até a minha minha dica pessoal que eu ajudo né, amigos e colegas de trabalho na hora de pesquisar né, passagem aérea principalmente. Quando ela gente tá começando a, né, a planejar a viagem, eu falo para olhar a passagem aérea primeiro, porque uhum. é o que é mais caro e, e no caso da decolar, eu não sei que bruxaria que eles fazem, mas se você comprar <risos> o pacote lá, a, a hospedagem junto com a passagem, sai muito mais barato do que separado. Eu não sei como eles conseguem baratear lá a passagem, mas... Sai mais em conta, assim, absurdamente Então as últimas viagens que eu tenho feito Eu tenho comprado lá Porque realmente tem saído muito mais em conta Até do que outros sites aí Só que antes de eu ir na decolar Eu gosto de ir na decolar Quando eu já tenho ideia de qual é a data ali Que tá com o melhor preço de passagem Então eu prefiro olhar a passagem primeiro E aí eu uso portais só de de busca de passagem mesmo, que que é o Kayak e o Skyscanner. Gosto muito dos dois. O Kayak, ele ainda te diz aquela questão da da antecedência, né? Te diz, ó, para esse destino aqui, a média de de dias antes que, que é mais barato é X dias, tipo, ele já te diz mais ou menos quanto tempo antes que a passagem fi, é, fica com melhor preço. É bem Isso. interessante o caiaque nesse sentido. E o caiaque ainda te deixa pesquisar. Né, a galera que faz muito é, viagem, pra, principalmente para Europa, que gosta de botar aqueles multi-trechos, né, fazer o tal do stopover, que é quando você para em vários países. Né, e, e aí o caiaque o, o deixa também você pesquisar por multi-trechos, né, multi-destinos. É, então, pra, principalmente para quem vai para a Europa, né, que quer visitar vários países, Estados Unidos também, se quiser visitar mais de uma cidade também, é, o caiaque é bom é, para isso e também para te dizer com quantos dias de antecedência que é melhor você comprar a passagem. Ele te diz lá para várias cidades, inclusive dentro do Brasil e inclusive para Maceió ele acertou. <risos>
1: Ai, adorei. Eu, não, eu, não tinha, eu já tinha usado, mas eu uhum. já usei de forma bem aleatória, assim, eu não usei não tão, assim, especificamente, assim, nem me aprofundei para ver as, os uhum. benefícios que tinha ele, não, Eu gostei. Muito legal. Eu vou até uhum. usar mais vezes esse, esse site. É. é bem interessante. Inclusive, é, eu acho legal também, já que você tocou no assunto, uhum. na questão de multitrechos... É, para quem está saindo assim, em busca de. É uma coisa que eu também descobri aleatoriamente na primeira, por um acaso, quando eu estava organizando a primeira viagem. Mas para quem está afim de viver a experiência mesmo, de conhecer lugares, dá para fazer, né? Tô falando aqui de, de viajar, de economizar e de viajar mais barato, também conta. É fazer esse tipo de escala, que nem a Carol falou, principalmente para quem está indo para Europa. Dá para você conhecer outros países e você, em muitos casos, não paga absolutamente nada para passar em outros países. Uhum. Foi até o meu caso pessoal, tá? que isso eu descobri quando eu estava comprando a minha passagem. Uhum. E, no caso, meu eu, eu ia estudar em Londres, então, a princípio, eu ia direto para lá, né? Só que, daí, eu pesquisando por passagens e, e pesquisando artigos e tal. É, eu vi que eu podia fazer isso que, que a Carol falou, de parar em outro lugar. Eu, eu, tem, tem companhias aéreas que elas já passam, né? Tem pontos já fixos que elas já passam para depois ir o destino final. Uhum. Então, eu vi, eu não sei se foi a Emirates a primeira que eu vi, que ela passava no Marrocos. Eu tenho uma vontade de conhecer Marrocos. Não foi dessa vez, mas eu tenho uma vontade de conhecer e daí, quando eu vi, né, num artigo que eu tava lendo, eu vi que ela pa- tinha parado obrigatória lá no Marrocos eu falei, nossa, meu, eu quero fazer essa, 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 esse voo, porque eu sei que eu vou passar por lá e, de repente, dependendo da escala, dá para conhecer, não sei o quê. E uhum. foi o primeiro ponto, assim, meu de partida. E depois eu vi que várias companhias faziam isso, inclusive a Air France. Que no caso ela passava por Paris e foi quando eu tive a oportunidade de conhecer Paris. Então, eu falei assim: cara, que não estava no planejamento, eu nunca imaginei que ia conhecer Paris naquele momento, entendeu? E acabou que eu conheci Paris de graça. Eu não paguei um centavo, eu rodei a cidade todinha. Assim, óbvio, né? Eu já, depois que, que eu vi que ia para lá, então, separei um dinheirinho só para consumir lá no, durante o dia, para comer. Mas, enfim, isso também é uma dica legal que a gente pode deixar para a galera aí essa questão do, dos trechos, né, da escala que o uhum. o avião vai fazendo. Então, dependendo, você pode pôr uma, uma escala aí ma- maior, né? um tempo maior que é um tempo que dá para você conseguir conhecer a cidade. E, em muitos casos, dá até para ficar de um dia para o outro. É. Então, é uma dica legal.
0: É e quando eu descobri isso, eu achava que só tinha é, isso para para Europa, né, só as companhias de lá que faziam isso. E... É. E, na verdade, não, assim, inclusive ano passado a Gol começou a colocar parada Quem quisesse fazer parada gratuita em São Paulo Tanto Congonhas, quanto Guarulhos, quanto em Campinas, poderia Mas acho que é só na Gol que tem isso E aqui na América Latina a Aerolíneas Argentinas, né? Que é uma companhia aérea da Argentina é, ela também tem Tem isso de você parar Mas você A, a parada dele em Buenos Aires é de vários dias né? Então você meio que é obrigada é, Mas vale a pena Porque em Buenos Aires eu já fui duas vezes E, e a tenho vontade de ir uma terceira, porque eu não sei o que tem naquela cidade que eu sou apaixonada — <risos> <risos> ser... Vão saber, porque eu quero ir <risos> — Não sei, deve ser a comida, sim, não sei, porque <risos> não sei explicar Mas eu sou apaixonada por aquela cidade, já fui duas vezes fica as pessoas ah, — Mas o que você vai fazer lá? Não tem nada para fazer <risos> — Tem, sim, tem para todos os gostos públicos e bolsos, assim, uma cidade com ótimo Custo-benefício para passear assim. Eu acho que quem quer fazer a primeira viagem internacional Eu acho que a primeira viagem internacional que tem que fazer É para Argentina Porque pô, é um país que está aqui do lado Não é caro é Moeda também super desvalorizada Então, é, mesmo com a economia deles maluca A economia deles maluca é ótima pra gente O brasileiro então, Vale muito a pena E aí quando eu fui é, Essa segunda vez para Argentina Eu descobri que a Aerolíneas tinha esse negócio de multitrecho é, quando você pesquisava para ir tanto para Montevidéu Que é onde eu fui depois, né no Uruguai E também é, dava para fazer isso para ir para Santiago, no Chile né Ela tinha essa questão Você ficava alguns dias em Buenos Aires E depois sim iria para o Uruguai ou para o Chile e pelo, preço de, de, é, e pelo mesmo preço que seria de você ir só para a Argentina Ou só para um país Então realmente compensou muito fazer isso, né? E eu achava que só tinha na Europa essa opção e não tem, tem aqui do lado, né, na América do Sul mesmo. É, eu mesma fiz e fora que é muito rápido, né? Tipo, de Buenos Aires para Montevideo, cara, é mais rápido que Rio para São Paulo, é meia hora de voo.
1: Sério? Tipo, muito, Tão pertinho
0: assim, muito, muito rápido, é surreal. Eu gosto de contar para as pessoas um é até uma situação engraçada que a gente que eu e minha noiva passamos nesse voo de Buenos Aires para Montevidéu que a gente não estava sabendo é, o voo tinha aquelas aquelas TVs né que você pode ficar vendo filme essas coisas e aí a gente não estava descobrindo como é que conectava o fone de ouvido para ouvir né a TV aí a gente enfiando um monte de buraco nada a ver e um senhor que estava sentado é, na uma outra no outro lado né mas na mesma reta nossa no avião sorrindo da gente mas sem ajudar sem dar dica nem nada Ele só rindo da gente não conseguindo. Aí quando a gente, enfim, descobriu que o o buraco do fone de ouvido era na própria própria cadeira, né? no braço da cadeira,
1: o avião pousou. Ah. Não deu tempo, nem de assistir nada. Foi tão rápido. rápido.
0: Caraca, como assim?
1: Foi só o tempo de descobrir a entrada do fone. É, foi muito surreal. Ai, mas é legal, é legal demais ouvir essas experiências, né? É. As, as engraçadas as experiências também que faz a gente é, economizar, eu acho que abre visão legal aí. Eu tenho certeza que esse nosso bate-papo aqui vai abrir visão de muita gente. E da mesma forma que eu fiquei muito perdida lá de início, assim, eu acho que muita gente fica também, é legal de conversar sobre isso. Uhum. e Inclusive, eu adorei isso disso também, porque eu tenho vontade de ir para Buenos Aires, então, olha, imagina, dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo e para para Buenos Aires e para o Chile depois assim pagando a mesma coisa ótimo olha como a gente consegue economizar consegue fazer passar é, viagem barata né tem gente que acha aí que precisa gastar um horror para fazer uma é. viagem internacional quer fazer uma viagem internacional começa aqui pertinho ó é, pra, não precisa viagem.
0: nem de passaporte né aqui países é. vizinhos então só com a é sua identidade é você bom. já consegue tá ah lembrando que tem que ser identidade com Acho que até cinco anos de emissão Porque tem algum aer- um aeroporto Às vezes aqui no Rio, no Galeão mesmo Eles implicam com a sua foto Não sei o que Mas acabam te deixando passar Enfim, é, Essa questão de documentação é, Também é bom ficar atento Para não ter nenhum problema é, Eu acho que carteira de motorista Tem país que aceita, tem país que não Depende é, Mais fácil você ir com a identidade Ou se você tiver o passaporte também Melhor ainda porque esses aeroportos já estão tudo é, automatizados assim, Tanto de, de Montevideo, Buenos Aires acho que não Porque Buenos Aires você tem que ir para uma alfândega lá e falar para onde você está indo Quantos dias vai ficar é, Tem uma cabinezinha que fica uma pessoa te perguntando quando você chega Mas em eu acho que não tinha isso Só tinha essa cabine se você não tivesse com passaporte Se você tivesse com passaporte, ele só já tinha uma catraca toda automática lá Que você colocava seu passaporte e e, tchum, ele já liberava de você Nossa,
1: que legal! Já facilita, né? Muito! E esses países, Carol? Uma uma dúvida minha Se você tiver com passaporte, por mais que não haja necessidade Mas eles carimbam ou não? Você só usa como identidade mesmo? Carimba Carimbo
0: né? até legal, porque foi os únicos que eu troquei de passaporte agora, né? E, e meu passaporte antigo era aquele de 5 de anos só, né? Agora que eu tirei uhum. dez de 10 anos. E pô, não tinha carimbo nenhum nele até o. É, porque eu né, nunca fui para os Estados Unidos para a Europa. E aí não tinha carimbo nenhum Desde que eu tinha feito ele E aí quando eu fui pra, pra Argentina, o Uruguai Que eu tive
1: meus únicos carimbos No meu passaporte antigo Eu fiquei toda, toda boba Ah, arrasou, arrasou <risos> Também quero meus carimbos É viagem aqui, latina mesmo Mas eu quero
0: meus carimbos é, E eles carimbam na, id- na ida e na volta né? E aí na Argentina a gente teve que A volta foi até é, Meio Meio Cansativa porque a volta a gente tinha que ir de é, Montevideo para Buenos Aires e aí, lá dentro de Buenos Aires, você tem que trocar de aeroporto e um aeroporto é longe do outro, né? O internacional do local. E o, o engraçado que o voo de Montevidéu para lá É só no, no, no aeroporto doméstico né? Que é o aeroparque lá de Buenos Aires E aí de, do aeroparque o Ezeiza Que é o aeroporto internacional lá Você tem que pegar um ônibus Mas a própria Aerolíneas Ela já te dá como cortesia esse transfer né? Esse ônibus entre um aeroporto e outro lá de Buenos Aires Então também é uma coisa que é, Também é se atentar né? Que a gente ficou, tipo, que conexão horrível, porque a gente saía sete 7 horas da manhã de Montevidéu para chegar às 6 horas da tarde no Rio, por conta dessa, dessa conexão chatinha né? em Buenos Aires que tinha que fazer. Mas mesmo assim, até que não foi tão cansativo, porque, como esse, esse ônibus entre um aeroporto e outro levava uma hora de uma a duas horas, né? porque ele também parava dentro de Buenos Aires para catar outras pessoas. É, acabou que não ficou tão cansativo assim. Dava até para dormir, que o ônibus era ônibus de leite então dava até para dormir se você tivesse ficando... é. Aí no fim das contas não foi tão cansativo quanto a gente achou, né? Porque a gente, quando tá pesquisando passar de ver aquelas conexão de 6 horas, não sei o que, você fica assim, ai meu Deus,
1: que, que péssimo. Mas até que é. não foi, né? Às vezes dá uma preguicinha, né? Quando a gente pensa assim, de escala, muito longa, é. mas na, na real, olha, eu nem ligo, Carol, porque às vezes. Antes dá uma preguiça, mas depois na hora você já tá ali Ah, a gente tá aqui pra, né, pra curtir mesmo a experiência Então tem os perrengues, então é legal também <risos> falar sobre isso Olha, é. gente, viagem não é só lazer, não é só mar de rosa o tempo todo, não Tem é. muito perrengue, né? Se a gente fosse falar dos nossos perrengues, que era mais uma hora Não dá nem a gente falar dos perrengues de viagem, Carol é. Mas não teremos tempo Mas pra galera ficar ciente aí, porque viajar é isso também Tem um lado bom, maravilhoso que, que compensa o lado ruim aí, mas existe o um lado mesmo, existe os perrengues que a gente passa aí. né? Mas, enfim, é, é voo, já perdi voo, muita coisa acontece, mas é, no final das contas, dá tudo é. certo. É, com certeza. Ah, então, Thay, para a gente
0: fechar aqui, justamente queria que você deixasse três dicas aí, rápidas e práticas, para a galera que. É, principalmente a galera que quer fazer sua primeira viagem internacional, como você foi para um destino aí que é até meu sonho pessoal de ir para Londres, né? E tem gente que fica com certo receio, principalmente por causa da moeda, né? A gente sabe que a libra aí é, é, é uma das moedas mais valorizadas aí, então o pessoal já fica com receio. Então eu queria aí as suas três dicas para para galera que quer viajar aí para um destino internacional, principalmente Londres esses
1: destinos. Né, uma moeda mais forte né? uhum. Beleza, então Acho que o primeiro ponto aí É a pessoa acreditar que, que ela pode Se ela quer, se é um sonho dela Então acredita que é possível Eu falo isso porque eu lido com muita gente Que acha que não é pra ela Que viajar não é pra ela Que é algo de outro mundo assim. Então, gente, é possível sim tá É possível pra todo mundo Desde que se planeje, se organize Então dá sim, então Primeiro ponto, acredita. Uhum. Segundo ponto, se planeja. Então, começa mesmo, mesmo a pesquisar. tem já um ponto definido aí, é exemplo, ah, quero ir para a Europa, quero ir para os Estados Unidos. Então, começa a fazer todo o levantamento sobre aquele lugar que você sonha conhecer, entendeu? Pesquisa qual a, o valor da passagem, quais documentos você precisa para entrar, é muito importante. Então, faça um levantamento geral aí. Cada país tem a sua a sua peculiaridade, então precisa de alguma coisa específica, entendeu? Entenda o que que você precisa para entrar nesse país e também entenda qual qual é o custo de vida que envolve aquele país para você começar a a planejar aí a a sua viagem. E terceiro ponto aí é se dedica para poupar para esse tipo de, de objetivo específico. Então você já fez um levantamento, mais ou menos, de quanto você precisa para essa viagem Então determina um prazo aí e um valor que você vai conseguir tirar do seu orçamento todo mês Eu costumo falar que assim, quando as pessoas pensam que é impossível, mas quando elas colocam como meta, como objetivo E quando elas já tem claro qual o valor, qual o valor do, do, da viagem completa e quanto que eu preciso guardar por mês as coisas fluem de uma forma muito mais fácil, porque tem clareza, tem clareza do valor. Uhum. Então, sonhar e acreditar, é fazer um levantamento aí, pesquisar o destino que quer ir e começar a colocar o plano em ação, que é poupar mesmo, guardar dinheiro todos os meses, tudo certinho. Não vou nem entrar no quesito investimento, investir para viajar, não vou nem entrar muito nisso. Mas eu vou entrar mesmo na, na questão de poupar. Se você tem uma conta que você. Porque, de repente, né, dependendo do, do prazo, né, Carol? Se for, uhum. um, um ano, para daqui a um ano, então ah, vou procurar investimentos um mirabolantes. Não. Então, poupa. O mais importante é você poupar para você não ter dor de cabeça você poder viajar aí sem, sem problema nenhum, sem dívida nenhuma e Sim. voltar com a consciência tranquila. É basicamente isso. É
0: Ótimo. Tá, eu adorei. Eu acho que é o que você falou agorinha, né? De deixar a gente ficar mais uma hora porque é um assunto muito uhum. bom, assim. Vem as lembranças, assim. Nossa, É adoro. verdade. Eu adoro. Às vezes eu fico é, do nada, eu pego meu celular e fico olhando lá o, né, a galeria, o rolo da câmera, vendo umas fotos antigas das viagens e... E fico botando no TBT do Instagram, eu acho Aí é muito bom
1: É o um máximo, né? E assim, tem gente que não, não tem tanto Os olhos não brilham assim, para viajar Mas, gente, é. viajar é trocar experiência Conhecer a cultura de um lugar novo uhum. A forma como a outra pessoa vive conhecer Nossa, não tem, não tem explicação Viajar é você realmente... É, trocar as vestes da alma, né? Como dizem aí, me lançamos é. Mas eu acho muito, é assim, é incrível, é incrível mesmo Porque são memórias que você leva, que nem Carolzinho estava falando aí A gente tá olhando as fotos e, e é um sentimento tão bom Eu acho que é isso que a gente tem que cultivar Sentimentos uhum. bons e se, e se a gente pode usar o dinheiro a nosso favor para trazer isso, sentimentos bons, coisas boas a gente Aí acho que é o que a gente tem que fazer
0: é, até porque é uma, a vida é uma só, então a gente tem que aproveitar enquanto a gente pode, né?
1: É isso aí.
0: <risos> então tá, tá, aí, novamente deixa aí o, o, as suas redes sociais, onde o pessoal pode procurar, né? Quem não te conhece, para começar a acompanhar o seu trabalho também.
1: Sim, então no Instagram é Thaise Costa Oficial. Tá, e eu também estou começando o, o novo IG também novamente, né, o Diário de Finanças, então vocês me encontram aí no Taís tá, e Costa Oficial e no Diário de Finanças. E também tem o, o canal no YouTube, que ainda está começando, mas vocês já podem também começar a acompanhar lá, que eu vou começar a postar mais vídeos também, falando, trazendo mais sobre esse universo de, de finanças, planejamento, investimento. E uhum. também a Diário de Finanças no YouTube.
0: Muito bom. Então, gente, não deixam de. Quem não conhecia a tá? Thay, não deixa de acompanhar, que ela também dá muitas dicas boas, tanto de, né, de viagem, de planejamento financeiro, de organização. É, ela é muito boa nisso também. Então, não deixem de acompanhar ela. Tai, tá, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui no, né, no podcast hoje. Espero que a gente possa. É, se encontrar mais vezes e gravar mais vezes, quem sabe também fazer uma live mais para frente. Quero ah, manter essa parceria, esse contato com você, porque gosto muito de você e admiro muito o seu trabalho.
1: Imagina, eu que agradeço. Eu agradeço e parabenizo você pela, por essa iniciativa. Aí. É um projeto lindo, que eu tenho certeza que está alcançando muita gente aí, um impacto muito positivo. Uhum. É, o podcast é o que a gente né, coloca ali, já vai ouvindo, vai adquirindo tanto conhecimento, tanto aprendizado na, na rotina aí. É muito bom. Parabéns por esse projeto aí seu, que está lindo, está crescendo aí. E eu que agradeço pelo convite. Aí. Amei, amei nosso bate-papo. E, com certeza, aí vamos ter próximas, próximos encontros, próximas gravações parceria continua Obrigada, Carol <risos>
0: Obrigada E obrigada, pessoal, que escutou até aqui é, Semana que vem também tem mais episódios com outro, outro convidado ou convidada especial Então, não deixe de continuar acompanhando Se você não segue podcast aí na sua plataforma de streaming aí, favorita siga, que aí você vai ser sempre avisado quando entrar um episódio novo, que normalmente é às segundas-feiras, às sete da manhã, no horário de Brasília. Então, é isso. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!
1: Tchau, tchau, gente!